0: Merhaba sevgili izleyenlerimiz, bize kulak verenlerimiz, bize dua edenlerimiz. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan ayındaki bu ilk programda hatıralar üzerinden size bazı diyeceklerim var. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Yani eski günleri hatırlamanın cihan değerinde olduğunu söyler bu söz ama e, mukabilinde de eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı da derler. Desinler Nabi merhumun beyti gelir hatırıma. Eğer iç köhne meta ız. revacımız yoktur. Revaca da o kadar ihtiyacımız yoktur. Evet eski mal olduğumuzu biz de biliyoruz. Revacımız yoktur, satış rekorları falan kırmayız, reytingimiz yüksek değildir. Doğru ama e olmazsa olmasın ihtiyacımız da yoktur diyerek harika bir gazeline başlar. O beyti, okuduğum şu beyti sürdüren bir başka şair geldi 20. yüzyılda. Fuat Uluş, Hıncal Uluş'un babasıdır. O da diyor ki, ''Serayı uzleti beyhude kılmadık mevâ, zamanı hale muvâfık mizacımız yoktur.'' Hani Nabi demişti ya, yoktur redifli, eğerçi köhne metağız revacımız yoktur, revaca da o kadar ihtiyacımız yoktur. İşte onu sürdürüyor, nazire yapıyor Fuat Uluç ve diyor ki, uzlet sarayını, yalnızlık köşesini boşuna seçmiş değiliz ha, var bir sebebi. Nedir o sebep? Zamanı hale muvafık, mizacımız yoktur. Halin gidişine, zamaninin, tavrına uygun değil mizacımız ne yapalım uyamayınca da çekiliyoruz köşemize diyor eskilerin tavrı buydu işte istina hali yani bana lazım değil sizin olsun filan tarzında böyle dünyanın süsüne gösterişine tantanasına aldırış etmeyi verme haline kısaca istina diyoruz. Fakire yaraşan bir sıfattır. İstina, nazlılık da demektir çünkü. Nazlanmanın adıdır aynı zamanda. İstina, bu bana lazım değil diyorsunuz ya, nazdır tabii. Şair Necip Fazıl Kısakürek merhumun, hocasının hocasının kelamını hatırlayalım mı? Buyurdu ki, bu bana lazım değil diyen rahat eder. Seyit Fehim Arvasi Hazretleri, bu bana lazım değil diyen rahat eder. Çünkü, lazım dediğim müddetçe, ve lazım dediğin takdirde çok af buyurun hapı yuttuğunun resmidir. Çünkü rekabete girmişsindir. Artık seninle beraber o şeyi isteyenler vardır. Onların peşine düşmek bir gerginliktir, bir huzursuzluk sebebidir. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. Odenlu talibi var kim ne sana ne bana artar diye Bağdatlı Ruhi aynı şeyi söylemişti ki aşağı yukarı şu demektir kendine hitapla Bağdatlı Ruhi merhum diyor ki bu dünyanın nimetinden bir şeyler koparmak arzusunda olduğunu hissettim ey nefsim aman ha dikkat et bak Ruhi sana söylüyorum bu yol yol değil. Çünkü eğer böyle gidersen huzurunu kaçıracaksın ve bu dünya senin için bir adeta zindan olacak. Sırtını dönmeden rahat edemezsin. Dünyanın tabiatı bu. Vefasızdır. Sen de ona vefasız davranırsan, ona tenezzül etmezsen ancak hürriyetini elde edebilirsin. Hangi hatıralardan söz edeceğim? Hatıra dediğim nedir? Sevgili izleyenlerimiz, hatırlayanlarınız olacaktır. Tahir Olgun Merhum'dan namı diğer Tahir-ül Mevlevi'den. Daha önce kısaca bir iki defa söz ettim. 1951 senesinde vefat etmiştir. 74 yaşındaydı. Tabi hesabı şöyle yapalım. 1877 doğumlu. 23 oradan 51 buradan. Tabi 74 yaşında vefat etti. 1951'de. Vefatından hemen önce Lahleli civarında açtığı bir kitap evinde. Kitap satılan bir dükkan. Kitapçı dükkanında daha doğrusu. Bizzat kendisine ait olan, meşgul olduğu kütüphanesinde bulunan kitapları satarak geçinme yolunu seçmiş, ancak maceralı hayatının bir sonucu olarak devamlı gözlem altında, tarassut altında olan dükkanına melekler ve sineklerden başka uğrayan pek olmadığından, ara sıra gelen dostlara da mevcut kitapları hediye ettiğinden, sermayeyi kediye yükleyerek evinin yolunu tutmuş, sefalete çok yakın bir, Hayat seviyesiyle bu dünyadan ayrılmıştır. Renkli bir kimlik ve kişiliktir. Çok zengin birikimi olan, mütebbahiresi, hayranlık uyandıracak seviyede geniş olan, derin olan bir münevverimizdir ve selam. 1926 senesinde İskillipli Atif Hoca merhumla Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde koğuş arkadaşı olan da odur. Yani... İskilipli merhumun idam kararından bir gün önceki gördüğü rüyayı yazdığı ve sonra sabah yırtıp attığı savunmayı hikayeye eden bize nakleden de Tahirül Mevlevi'nin ta kendisidir. Soyadı Olgun. Olgun soyadını isteyerek almış değil. Kamil soyadı almak istemişti ama vermediler. Yani öyle geniş yetkilerle donanmış devlet memurları var ki karşısında Kamil soyadı büyükse uyumuna uygun değil, işte orada harf ürmet üzerinde şapka var, zaten Arapça kökenli, ve dini çağrışımları var filan diyerek eş anlamlı, olgun kelimesiyle yetinmeye mecbur bırakılmıştır. Buna benzer hikaye çoktur o soyadı kanununun uygulanması sırasında. 2 Temmuz 1934 tarihli resmi gazetede yayınlanıp 6 ay sonra yani 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren soyadı kanununa göre meşhur Tahirül Mevlevi artık Tahir Olgun diye anılmıştır. Önümde duran şu kitaplarında imzası ona aittir. Her üçünü de kendisi ardarda 3 yıl 1936, 37 ve 38 senelerinde imzalayıp talebesine vermiş. Hikaye şu. 2008 yılıydı ve ben ilk defa TRT'de bir program Divan Edebiyatı Sohbet programına başlamış idim. Kasım ayıydı, 2008 yılı 13 sene olmuş. Bir programda Tahir-ül Mevlevi'yi harika bir şiiriyle etraflıca anmıştım. O şiir, Nabi merhuma, tesdis olarak, altılama olarak yazılmıştır. Nabi'nin meşhur natı, Hz. Peygamber'i anlattığı aleyhissalatü vesselam, Meşhur natı, sakın ter ki edepten kuhi bir hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı mustafadır bu. Habibi Kibriya'nın habgâhıdır fazilet de i arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu diye başlayan Nabi'nin Hazreti Peygamber için yazdığı harika şiiri, Nâtı Şerif'ini ele almış ve üzerine her beytin üzerine dörder mısra ekleyerek muazzam bir eser ortaya koymuş. Neticede 30 mısradan ibaret beş kıta bir şiir yazmıştır. Bir eser ortaya çıkmıştır. Şimdi burada hatırlanmakta fayda olacak bir husus. Bunu yaptığında 20 yaşında olduğu, daha doğrusu 20 yaşını kesinlikle geçmediği kesindir. Neden? Çünkü 1897 tarihli bir mektupta çıktı bu şehir. Üstadı Kayserili Ahmet Remzi Akyürek merhuma gönderiyor şiirini böyle bir şey yaptık. Haddimizi aştık. Bir bak şuna üstadım falan gibilerden tevazu ile, utanazıkla eseriyle övülmek şöyle dursun, mahcubiyet içerisinde kendisinden 5-6 yaşta büyük olan üstadına arz ediyor. Bu vesileyle biliyoruz ki 77 doğumlu olan Tahirül Mevlevi 97'de bu mektubu yazdığına göre en fazla 20 yaşında idi. Dolayısıyla 100 yılın başında bu kadar yüksek Kaliteli, efendim derinlikli, sanat ciheti yönünden harika bir eseri 20 yaşında bir delikanlının yazmış olmasına mukabil aradan 100 yıl geçer geçmez hatta daha az süre zarfında bu şiirleri anlamaktan bile acize düşen çok daha ileri yaşlarda okumuşların yaşadığı bir ülkede bulunmak insanı biraz düşündürüyor tabii. Tahir Olgun merhum. Bunun bu şiirini ve hikayesini kısaca anlattığım, pek kısaca da değildi yani, uzun uzun anlattığım program birisi tarafından seyredilmiş. Yani böyle bir programı kim seyreder, kim ilgiyle takip eder? Bir talebesi. Çünkü Tahir Olgun Merhum 1940 ila 44 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi'nde ve Darüşşafaka Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliği yaptı. İşte Darüşşafaka'dan talebesi olan bir zat Orhan Güreli. Yeminli Mali Müşavir. Kendisiyle tanışma fırsatım oldu ama çok az görüşebildik. Ve hemen arkasından ahirete göçtü. Seyretmiş evinde ve çoluğuna çocuğuna ki hem oğlunu hem torununu sanırım. Bu çocuk kim demiş benim için? Benim hocamı nereden tanıyor? bu kadar detaylı bilgilere nasıl veriyor falan diyerek hem bir övgü, bir sevgi tezahürüyle bizden söz açmış, bu vesileyle tanıştık ve şu üç kitabı bana armağan etti. Daha sonra bu kitapların başına bir felaket geliyordu, az kaldı. Evimizde bulunan kuzineye lüzumsuz evrak zannedilerek atılmak üzereyken, yani az kaldı bir talih eseri, tamamen Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, Oradan geçiyordum. Orada bir iki dakika duraklamam mecap etti. Baktım gidiyor kitaplar, açıp gördüm Tahir-ül Mevlevi'nin eserleri ve kurtardım. Büyük heyecan duydum. Kızdım. Kendime kızdım. Yani iyi koruyamamışız ki neredeyse gidiyordu. Sonra da işte böyle gördüğünüz gibi gayet sağlam, muhkem ciltlenmesini sağladım. E, ayıptır söylenmesi yani cildi de gayet ciddi bir müessesede, bir devlet müessesesinde yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanesinde bizzat takip ederek yaptırmıştım. Himmeti geçen arkadaşlara müteşekkirim ve bunu kütüphanemin baş köşesine koydum. Her birinin ikinci sayfalarında, 36, 37 ve 38 yıllarında oğlum Orhan'a, sevgili oğlum Orhan'a filan ibareleriyle imzalanmış ıslak imzası burada. 38 yılında Baki'ye dair olan üçüncü kitabı imzalamış. 1938, şair Baki'ye dair yazan Tahir Olgun. Bunu Arap harfleriyle imzalamış e, ve şöyle söylemiş, okuyabiliyorum. Evet. Evladım Orhana. 938 Tahir Olgun imza. Bu bakiye dair. Fuzuli'ye dair olan bir diğer küçük kitapçığını 1936'da imzalamış. Bu defa Latin harfleriyle Oğlum Orhana Tahir Olgun 15 Kasım 36 diye tarih düşmüş. Çok zarif, kibar, çelebi bir imzası var burada da. Şair Nevi ve Suriye kasidesi diyerek ilk kitabını da 1930 yok. İkinci, ilk değil, ilki deminki idi. 37 senesinde yine aynı notu düşerek oğlum Orhan'a Tahir Olgun diyerek imzalayıp vermiş. Suriye kasidesi. Yanlış anlaşılmasın Suriye isimli ülke kastedilmiyor. Sur düğün demektir. Bir düğün vesilesiyle yazılmış şiirdir. Nevvi'nin kısaca terceme ihaliyle onun 1582 tarihinde İstanbul'da yapılmış olan meşhur sünnet düğünü hakkındaki bir kasidesinden ibarettir diyor. Tahir Olgun merhum her ne kadar biraz önce temas ettiğim Natı Şerifi ile büyük şöhret bulmuş çok başarılı bir şair ise de divanı ve daha doğrusu bütün şiirlerini bir araya getiren bir eser basılmak üzere bugünlerde öyle eli kulağındadır. Haber veririm öyle bir şey olursa. Her cinsten, her türden muhtelif konularda şiirler yazmış, lirik aşk şiirlerine imza atmış. Çok güzel bir şair gerçekten. Çok fazla örnek vermeye elbette zamanımız el vermiyor ama bir örneği daha aynı mektuba konu olan yani aynı mektuba biraz önce bahsettiğim Ahmet Remzi Akyürek merhuma gönderdiği Akyürek soyadı da Kalbi Selim'den dönmedir. Yani Kalbi Selim istemiş, kabul edilmeyince eş anlamlı sayılan Akyürek'le idare etmiş o da. Allah Allah, suzu dil artıyor, eksilmiyor. Alsa da etrafımı baştan başa hem var su Yağdır ey çeşmim harikı kalbi eşki hununu, Çünkü dökmek adet olmuştur lehibi su Bir taşın yanında payi yâri buz etmiş be Su besu her sengi takbîl eyliyor avaresu, Kirpi'inde jâle veş bir katre gördüm galiba, Vermek istersen yine gaddâreyi gaddâresu. Uzun kasideden dört beytini seçtim, Fuzuli'nin su kasidesine naziredir. Yani tekrar söylemek ihtiyacındayım. 19-20 yaşında bir delikanlının Fuzuli'nin su kasidesine nazire yazmaya cesaret etmesi cidden dikkat eder bir hadisedir. 20. yüzyıldayız. Yani artık... Şartlar çok farklı, çok değişik. Bir defa bu kadar büyük bir ustanı şiirinin karşısına bir eser koymaya cesaret etmek için insanın epey ders çalışmış olması lazım. Netice nedir derseniz, valla beytlere bakıyorum, tamamen amatör bir e, mütala olarak kabul edin isterseniz ama hiç de aşağı kalmamıştır. Fuzuli'nin... Sûkâsi at atbaşı yarışan bir nitelik, bir güzellik, bir derinlik arz etmektedir. Beyitlerden birisi şöyleydi: Bir taşın yanında payi yarı bu setmiş meğer, suu su her sengî takbîle ileyor âvâresû galiba diyorsu. Cenabı Peygamber'in mübarek ayağını bir taşın yanından geçerken öptü de o aşkın sarhoşluğuyla her taşın yanında o anı hatırlamak ümidiyle başını taşlara vura vura Medine'ye doğru akıp gitmektedir. Bu beyt tamı tamına Fuzuli'nin su kasidesindeki şu beytin naziresidir. Hakipa yine yetemder <gülüyor> ömürlerdir muttasıl başını taştan taşa vurup gezer avare su. Mana aynıdır. Aşağı yukarı aynı birebir tercüme aynı günümüz Türkçesine birebir ter aynı tercüme yapılabilir. Ama sanat değeri açısından hadi geçti demeyim ama e, aşağıda da kalmıyor işin doğrusu. Dolayısıyla belki de bizim ee, bunu biraz daha dikkatlice düşünmeye ihtiyacımız var. 19. yüzyılın sonlarında doğmuş olup da 20. yüzyılın ortalarına doğru ortalarından sonra vefat etmiş olan o kalem erbabının hangisine baksanız hayretler içinde kalıyorsunuz. Demek ki cidden çok hatırı sayılır bir birikimin mirasçısı ve taşıyıcısı onlar. Tahirül ül Mevlevi'nin bir başka önceki şairlere yaptığı çalışmalardan biri bu defa tesdis yani altılama. Daha eski bir şair Balıkesirli Zati'nin natına bir çalışma yapıyor ki... ...eh fesledirtir yani. Sadece bir kıtasını okuyorum. Zati merhum şöyle söylemişti. ''Kâmetin ey bostanı, la mekan pirayesi, nurdan bir servdir düşmez zemine sayesi. Ya Resulallah senin vücudun, senin varlığın, boyun, mekansızlık aleminin süsüdür. Nurdan bir servisin sen ki gölgen yere düşmez.'' ki şairler bu mefhumla çok meşgul olmuşlardır. Şefaat gölgesi mahşer halkına daha kuvvetle düşsün diye dünyadayken gölgesi yere düşmedi o serverin diyerek şairler terennüm etmişlerdir. İşte bu beyti tahmis ederken, beşlerken bakın Tahirül Mevlevi neler söylüyor. Ey Huda'nın aferin iş deryağane gayesi. Kudreti icazı Hakk'ın en mükemmel ayesi. Hakin eflakin vücudu akdesindir vayesi, kâmetin ey bosstanı la mekan piyayesi, nurdan bir servdir düşmez zemine sayesi. Son iki mısra'yı açıkladık ama ilk üç mısra'da Tahirül Mevlübi der ki, ey canaba hakkın bütün yaratılmışlardan yeğane gayesi. Çünkü meşhur hadisi kutsi de sen olmasaydın, sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım buyurulduğu, bilini, buyurulduğu bilinir. kudret bilinir kudrete icazı hakkın en mükemmel ayesi yani mucize tarzında mucizevi yaratılışın ee, en mükemmel ayası yani o elin ayası diyerek muazzam bir benzetme yapıyor. Hakin neflakin yerlerin göklerin vücudu akdesindir vâyesi hem yerlerin hem göklerin en mükemmel payı en güzel hissesi senin varlığındır ya Resulallah. Seninle övünür bütün mevcudat diyerek ee, sözü gayet güzel koymuş tahmini gayet güzel yapmış merhumun bir kıt asını da zikredip söze nihayet verelim yoksa hakikaten Tahirül Mevlevi merhum hakkında anlatılacak şeyler biter tükenir gibi değil. Yani kütüphane gibi adam Mesnevi şerhi var. Edebiyat lugatı var. Harika bir eserdir. Bu sahada bilgi edinmek isteyenler için hakikaten benzeri bulunamayacak bir teknik eser. Teknik manada yani şiiri öğrenmek isteyen için gösterebileceğimiz birkaç eserden biridir. Velhasıl çok yönlü eskilerin deyişiyle zülcenahayn yani yani i̇ki kanatlı de eskiler. Çok yönlü bir ilim sahibi zattan bahsediyorum. Son okumak istediğim kıtası şu idi. Tabı aşkın yaktı ey ateş mizacım kalbimi. Bitti meyyar işledi dilhane methirin senin. Bir nefes evvel beni öldür de kurtar sevdiğim. Etme istina lütuf kıl yok mu şemşirin senin. Mükemmel bir murabba, yani dört mısradan ibaret şairler murabba tarzını çok severler. Dediği şu, aşkının ateşi yaktı, ey ateş tabiatlı, ey ateş mizacım kalbimi. Öyle yandım ki bittim ey yar, gönlüme işledi attığın ok, bittime ey yar işledi dilhane metirin senin, attığın ok kalbime işledi. Bir nefes evvel beni öldür de kurtar sevdiğim. Beni öldür de kurtar. Başka kurtuluşum yok. Ve nazlanma etme istina. Lütuf kıl. Yok mu senin? Nazlanma diyor. Lütfet diyor. Merhamet et. Bir bıçağın falan yok mu? Bir kılıcın yok mu diyor. Öldür de beni kurtar diyor. Lirizm de şiirde, lirik edada yani ile yarışan muazzam bir üstattan söz açtık. Birkaç cümleyle kendisinden bahsedelim dedik. Eşhur şair... Nef'inin, Maliki mezhebin benim zira itikadımca kelp tahirdir. Mısralarını hatırlatarak Sadık Hoca ona bir soru sorar da Kuleli'deyken, Maliki mezhebine göre köpek temizmiş yani kelb tahirmiş ne dersin Tahir Hoca? Deyince adı Sadık olan hocaya cevap şu şey olmuştur. Kelbin tahir olup olmadığı ihtilaflı ise de Sadık Hoca bilirsin ki dört mezheb de sadıktır. Böylece, Gayet sürat intikal diyoruz işte buna yani eskilerin mizah kabiliyeti de bambaşka birikimle oluyor tabii mizah dediğiniz ince bir zekanın ürünü bir birikimin ürünü ee, inşallah hatırlamaya zenginleşmeye fırsat ve imkan buluruz önümüzdeki sohbetimizde tekrar görüşebilmek ümidiyle tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyorum Allah'a ısmarladık.